0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo estamos? Para empezar este miércoles que el Señor nos ha preparado, espero que hayan terminado bien el martes y hayan disfrutado de la presencia el Señor en sus vidas. Y estamos mirando estas personas de, de la Biblia que se encontraron con Dios. Y hoy lo vamos a ver a través de Gedeón. Y yo sé que en estos dos años y pico eh, ya hemos hablado alguna vez de Gedeón. Pero me gustaría mirarlo desde este lugar de este encuentro, este encuentro que, que el Señor quiere tener con Gedeón y que quiere tenerlo también con cada uno de nosotros y de nosotras. Y lo vamos a leer a partir de Jueces 6, del versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de su lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el hombre, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «El Señor, Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado». Y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes a rescatar a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda, débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga la ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue de prisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura en, con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla y lo puso delante del ángel quien estaba debajo del árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta tierra, y derrama el caldo sobre ellos. Gedeón hizo lo que le indicó y entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de su vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que el ángel, de que era el ángel del Señor, exclamó, «Oh, señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor». No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor y en ese lugar lo llamó Yahvé Shalom. El Señor es paz. Ese altar sigue en ofra en la tierra del clan de Eliezer hasta el día de hoy. Y como veíamos ayer con Moisés, vamos a ver también las distintas actitudes y distintas respuestas que, que, que está teniendo Gedeón con, con el ángel del Señor, en este caso, que el ángel del Señor es el representante de Dios. Entonces, el Señor lo encuentra eh, escondiéndose, escondiendo el, el grano para que no se lo, para que no se lo llevaran los medianitas. ¿Y cómo lo llama a una persona que se estaba escondiendo? Guerrero valiente. Parecía un chiste. Y Gedeón, yo me imagino que cuando él estaba escondiendo las cosas, estaba ocultando y le dicen guerrero valiente, era lo opuesto a lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué, qué fue lo que contestó eh, Gedeón frente a la confrontación del Señor? Que a lo mejor le decía, ¿te querés ocultar o querés ser guerrero valiente? Para mí que lo estaba preparando para lo que, para lo que venía. Señor, respondió Jerón, si esto, si el Señor está con nosotros y acá venimos todos nosotros, escuche esto. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Aparece la queja. Aparece la incredulidad. Y aparece esta sensación que, somos, que si lo tenemos al Señor somos impunes y nada nos puede tocar. Y, y esta ignorancia que vivimos en un mundo caído. ¿Por qué nos sucede, donde, nos sucede todo esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Dónde están los milagros que nos contactan? ¿Nos abandonaste, Señor? ¿Me abandonaste, Señor? Esa fue es la manera en que Gedeón se presentó ante el ángel, quejándose. Y el Señor siguió adelante, como siempre. Le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo... Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Me parece muy interesante esto con la fuerza que tiene, porque me parece que Gedeón no tenía un glóbulo de fuerza para enfrentar la cosa. Era guerre. estaba se estaba escondiendo, se sentía eh, frustrado por las cosas que le pasaban. ¿De dónde iba a sacar la fuerza Gedeón? Pero el Señor le dijo: Ve con tu fuerza porque yo soy el que te envía. ¿Cómo reacciona Gedeón? Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el menor, de menor importancia en mi familia. ¿Te diste cuenta, Señor, a quién estás llamando? Eh, yo soy una sola persona, ¿cómo voy a hacer? Y te, mi familia no, no, no es muy fuerte, es el más débil de todas las tribus. ¿Te ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que, 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 tenés, que querés hablar conmigo? Y el Señor, ¿qué le dice? Yo estaré contigo. Destruirás a los marianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre el Señor lo conforta, lo consuela, dice, no te hagas problema, no te hagas drama, desdramatiza la situación, vas a destruir a tus enemigos como si fueras estudiando, como si fueras luchando contra una sola persona, como si en los frentes que vos tenés, tuvieras un solo frente, y entonces, ¿qué le pasa a Gedeón? Necesita la confirmación, vuelve a pedir la señal, como se si acuerdan que le pidió Moisés, si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió, el ángel respondió, aquí me quedaré hasta regre que regreses. Y entonces, ay, nuestra incredulidad es tan grande... Y nuestra, que por más que digamos que tenemos fe y todas esas cosas, es tan grande que, que decir, necesito que me des una señal, necesito saber, tener la seguridad que, que, que esto viene de vos. Y entonces, eh, espérame hasta que venga. Los, y la paciencia del ángel que le dice, me quedaré aquí hasta que regreses. Es la paciencia que el Señor tiene con nosotras. Bueno, y va y prepara el ángel, le prepara la ofrenda y el, eh, y el ángel del Señor la quema delante del altar. Entonces, ahí Gedeón le responde a la acción de Dios. Se dio cuenta que verdaderamente era el ángel que hablaba. Y dijo, ay, he visto cara a cara al Señor y seguro que voy a morir. Pero el Señor, pero el señor le contó, no tengas miedo, no vas a morirte. Si yo te estoy llamando para que vayas a luchar, ¿cómo te vas a morir? Necesito, te necesito como un buen soldado, como un buen guerrero. Pero ahí el, eh, Gedeón construyó un altar que se llamó Yahvé Shalom, el Señor es paz. Y es esta paz en medio de la tormenta, y es esta paz en medio de, de las circunstancias que no son adversas, y es esta paz que, que verdaderamente sobrepasa todo entendimiento. Así que Señor, necesitamos de esa paz. Reconocemos nuestras quejas, reconocemos nuestras dudas, reconocemos nuestra necesidad que nos afirmes y nos reafirmes y nos reafirmes que estás con nosotros. Y te damos gracias por tu paciencia, tu cuidado y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces... Vamos a orar por las necesidades, seguimos orando, gracias a Dios. A Irene le fue bien, en, la, en, la, en una parte de los estudios le sal, salió bien, así que estamos como con, con alegría y con esperanza que todo lo demás siga. Tenemos que orar por Ana porque está con complicaciones con la obra social, se la hace difícil y para que el Señor allane el camino, ¿no? Lo mismo que para Roberto y para todos aquellos que están en necesidad. Señor, queremos traer a todos y a todas los que están en necesidad para que realmente vos estés obrando poderosamente, Señor, eh, en la vida de cada uno y cada una. Señor, oramos por, te damos gracias por Irene, proseguimos orando por Ana para que vos allanes todos los tropiezos que le quiere poner y el maltrato que está recibiendo de la obra social, que vos des a la situación, Señor, y mm, Señor te doy, eh, te pedimos que sigas obrando con Roberto, que lo sigas sosteniendo, lo sigas eh, fortaleciendo, Señor, y con ellos a todos los que están pasando necesidades físicas, emocionales y espirituales, a Cristian también que está con la presión alta eh, Cristian, tenés que ir al médico eh, porque después nos quejamos de lo que nos pasa pero no hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, eh, Señor, que vos estés asistiendo y sosteniendo a, a cada uno y a cada una en su necesidad y estés proveyendo lo que cada uno y cada una necesita. Y también, Señor, seguimos orando por las víctimas de la guerra, pero... Hoy tenemos que, que reconocer que no todo el equipo de salud, no todas las personas, los del equipo de salud, tratan bien a los otros. Y entonces vamos a orar para que, Señor, vos les le des vuelta la cabeza para que reconozcan que el problema no, no lo tienen las personas, sino lo mejor es el sistema de salud y por eso no tienen que maltratar a nadie. Señor, que vos les des conciencia que las personas que somos, que vamos a los médicos y por algo nos llaman pacientes, tenemos que tener esa paciencia, pero también nos tienen que tener paciencia. Eh, así que oramos por todo eso y también por los enfermos del COVID que vos hagas, te permitas que tengan una recuperación rápida. Y oramos también por los que están buscando trabajo, que realmente puedan encontrarlo y que puedan tener las oportunidades y que puedan tener un trabajo digno de cada uno y de cada una. Y también, señor, que el sistema educativo, no solamente que el sistema de salud, sino que el sistema educativo también pueda tener un nivel que abastezca las necesidades de, de la, del mercado y que las personas puedan acceder y crecer porque fueron educadas y fueron formadas correctamente. Y no, no nos olvidamos de orar por los que están reclamando sus derechos, por Simón y todos los chicos que necesitan reclamar sus derechos, y también, Señor, porque eh, los otros, que no tienen que ver con los niños, pero que realmente eh, puedan ser reconocidos los derechos de cada uno y de cada una. Gracias, señor. Y los milagros inmobiliarios, ¿no? Como decíamos ayer, señor, que realmente esto sí que pueden estar diciendo los, los que están esperando la salud y los que están es, esperando el, el milagro inmobiliario pueden estar pensando eh, con mismo que pensaba Gedeón. ¿Por qué no sucede todo esto? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero Señor, que empieces a operar milagros en la salud, los milagros inmobiliarios, las transacciones inmobiliarias, que empiece a activarse cada una de estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de hoy dice así. Se lo voy a leer de dos maneras. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. El sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír el llanto ni gritos de angustia. Acá se refiere a la ciudad, pero nosotros lo vamos a personalizar con el nombre de las personas. Así que, Vamos a decir, yo voy a decir, me gozaré con mis peregrinos y peregrinas y me deleitaré con el pueblo de Dios. El sonido, sus llantos y sus lamentos no van a volver a oírse en su vida. Ya no tendrán lugar ni el llanto ni gritos de angustia, porque el Señor será el que consuela y el que fortalece. Así que ya no se volverá a oír el llanto, ni los gritos de angustia. Ya no voy a tener más llanto, ni gritos de angustia. Porque el Señor me va a devolver aquello que las circunstancias me quisieron robar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me parece que hoy me fui demasiado largo. Pero bueno, discúlpenme, necesitaba cerrar todos estos conceptos besito enorme para todos y para todas y nos vemos mañana jueves